0: Bonjour, bonjour tout le monde Comment vous allez bien ce matin Je règle un peu ma caméra. Est-ce que vous êtes bien réveillés Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien Les premiers qui sont dans la chat room. Salut Samuel 5 sur 5, ok, nickel. Vérification technique faite Bonjour, bonjour Tiens, je vais juste... Je toujours pas faut que je pense à enregistrer ce changement. Attendez, je change juste un truc au niveau de la lumière. Et je suis à vous tout de suite. Voilà, on avait dit que ça, c'était un petit peu mieux. Euh... Ah, putain, je ne peux pas l'enregistrer. Bon, faut que je pense à le faire à la fin de ce... Attendez, il faut que j'édite. Comment on édite leur truc, là ah euh, texte édité, voilà. Alors, lumière, tac, et je change cette lumière-là. Voilà, terminé, enregistré, voilà. Voilà, voilà, c'est mieux, je trouve. Bonjour à tous, salut Axel, salut Patrick, l'atelier de Noah et tous les autres, tout au cool J'espère que vous allez bien ce matin. Je suis un peu speed, je vous avouerai, hier, tournage intensif. Ceux qui suivent sur Twitter euh, savent que hier, on a fait pas mal de photos avec Sarah. Euh, et je dois vous révéler une chose, c'est que j'ai unboxé en secret le Galaxy Note 8 parce que j'avais besoin de faire des photos hier. Mais je vous ferai quand même un unboxing en live dès que je trouve le temps de le faire. Là, en ce moment, c'est la course. Euh, donc, ça sera un faux unboxing parce que je l'ai déjà unboxé euh, pour, pour pouvoir faire des photos hier. parce que je voulais comparer, les modes portrait. Euh, Sarah, c'est une, une mannequin... Enfin, ce n'est pas, est pas son, son travail, mais c'est un boulot à côté. Euh, elle est mannequin, elle est aussi étudiante et donc elle m'a aidé à faire du mode portrait entre l'iPhone 8, plus et le galaxy note 8 voilà si vous voulez, euh, vous voulez voir un petit peu déjà si vous voulez avoir un spoiler vous pouvez aller voir sur mon twitter j'ai mis des photos et beaucoup plus tard dans la soirée parce qu'il y en avait deux trois qui pleuraient en disant mais putain c'est quand même super bon euh, le mode portrait euh, je vais jeter mon réflexe j'ai quand même montré ce qu'on m'avait fait avec le gh5 et une vraie optique on n'y est pas encore, hein, au smartphone qui remplace les vraies optiques. Salut Caribou, j'espère que tu vas bien. Tu m'as encore bien manqué hier. Mais ça m'a permis. Alors hier, j'ai travaillé avec... Euh avec Soli, euh, celui qui est un réalisateur et qui est venu m'aider à tourner hier. Donc, euh, vous allez voir euh, bientôt euh, des choses. Ça ne veut pas dire que je ne cherche toujours pas le stagiaire. Je vais vous répondre à hein, ceux qui m'ont écrit pour le stage. Mais déjà, Soli est venu me dépanner hier pour tourner. Allez, c'était les petites histoires. De quoi on va parler Ça a permis de remplir la chatroom. De quoi on va parler ce matin Eh bien, patatras, ça y est, les députés ont voté l'obligation de déclarer ses identifiants sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, YouTube, Instagram, au nom de la lutte contre le terrorisme. Euh, donc, on en parlera. Je vous expliquerai un peu les tenants et les aboutissants euh, de cette promulgation euh, on parlera de l'iPhone 10 et oui, je l'ai entre les non, je déconne. Euh, L'iPhone 10, Apple a répondu directement à de nombreuses questions qu'on se pose sur le Face ID, ce qui est normal hein, dès, qu dès que c'est des histoires de fesses. Et eh ben, on a beaucoup de questions à se poser, donc euh, Apple y répondra. Euh... <rire> On dirait que j'ai une pas. Ouais, désolé, je sors un peu de la douche. J'ai les cheveux mouillés, enfin, à demi-sec. Euh, la coiffure, c'est une catastrophe. Je n'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur. Hein. Vous ferez avec. Euh... Ah putain, vous aviez cru hein, que j'avais un iPhone X. Et oui, j'ai acheté une merde chinoise qui ressemble à un iPhone X. Et je vous en parle parce que je veux faire des vues. Euh, on va parler également de Tinder. Tinder qui vient d'être épinglé pour sa politique sur les données privées de ses utilisateurs. Une journaliste a demandé à récupérer les données privées collectées par Tinder. Et elle a reçu 800 pages de données collectées. hein. Donc, euh, love me Tinder, hein, comme on dit. Euh, rumeur, grosse rumeur sur les marchés en ce moment. Euh, Amazon s'apprêterait, alors attention, hein, c'est du conditionnel, mais Amazon s'apprêterait à racheter qui À racheter qui Carrefour Eh oui euh, Vous savez que Amazon a racheté une grosse chaîne World Food aux états unis Eh bien, pour attaquer l'Europe et le monde et le monde, ils attaqueraient Carrefour. Son résonant. Est-ce que vous entendez le son de mon micro ou il marche pas, mon micro euh... Oula. On va voir. Si je tape et que ça fait pop chez vous, c'est bien le micro. Est-ce que c'était le micro ou pas C'est le micro. Bizarre ce matin. Écoutez, je, je sais qu'il y a des problèmes de réception. Euh, a priori, c'est des gens qui sont chez Bouygues, euh, mais peut-être pas que. Euh, là, je suis en 4G, je ne suis pas sur mon réseau, euh, donc je ne sais pas. Écoutez, euh, je ne sais pas. Euh, on parlera ensuite de Mark Zuckerberg qui euh, refile un nion à Trump. Non. Euh, petite bataille de déclaration entre Donald Trump et Mark Zuckerberg. Donald Trump a accusé hier Facebook d'être anti-Trump euh, et Mark Zuckerberg lui a répondu. On essaiera de parler de tout ça d'une manière dépassionnée. Justement, on restera sur Facebook. Moscou menace de bloquer Facebook en 2018 s'il ne stocke pas ses données en Russie. On, parlerait, euh, on parlera de ça et on terminera juste par un entrefilet, hein, on va dire un plaisir pour moi, mais aussi pour quelques amis photographes. Et je sais que certains d'entre vous attendaient pas mal ce firmware avant de se décider à le prendre ou pas. Le fameux, Sony, euh, le fameux, Sony, le fameux Panasonic GH5. Ça y est, le firmware 2.0 est disponible. Moi, j'ai mis, mis à jour hier à minuit. J'ai testé deux, trois choses, notamment l'autofocus. Je vous en parlerai à la fin. Suspense oh le GH5 a-t-il un autofocus ou pas oh, Suspense <rire> euh, <coughs> Le Panasonic, voilà, nouvelle marque, consortium. Allez, on va pouvoir commencer l'émission, j'espère que vous êtes bien réveillés. Ah tiens, j'ai un problème de réglage, hop c'est bon, vous êtes déjà 158, waouh Il y a déjà du monde ce matin j'ai X8 à vendre, il y en a déjà qui vendent. Il paraît que OnePlus maîtrise mieux la photo qu'Apple. Oui, il paraît, il paraît, il paraît plein de choses. Mais euh, honnêtement, euh, oui, j'ai vu un article là-dessus. Attention, hein, je ne dis pas que le OnePlus n'est pas un bon appareil photo, mais il y a plein de gens qui m'ont posté des bokeh du OnePlus 5. Euh, euh, avec un, le mode portrait bah, allez voir ce que j'ai mis hein, avec le Note 8 et l'iPhone 8 Plus je ne sais pas euh, vous ferez une vie par vous même ah tu le vends vraiment je pensais que tu le vendais pour acheter le GH5 il paraît il paraît, il paraît que l'iPhone X a des problèmes de batterie il paraît, il paraît plein de choses hein. Il paraît que l'iPhone 8 est complètement nul en photo, c'est 01-Net qui l'a dit, donc c'est vrai. <rire> Allez, euh, yep. ou pas Allez, on va commencer on va parler effectivement euh, de ce qui s'est passé euh, cette nuit, euh, non, dans la nuit du mardi 26 septembre, pardon. Euh, J'espère que Marion n'en a pas parlé hier, je me, sens, je me souviens plus. Je n'ai pas écouté en entier euh, le Techscope d'hier, parce que j'étais en train de préparer un tournage. Euh... Effectivement, les députés ont voté l'obligation de déclarer ses identifiants sur les réseaux sociaux. Alors, attendez, avant de, euh, de, euh, de partir dans tous les sens, j'ai bien précisé les identifiants, et pas forcément les mots de passe. C'est important quand même comme euh, subtilité. Donc, ils ont voté dans la nuit du mardi 26 septembre l'article 3 du projet de loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme euh, contenant cette, discussion, cette disposition polémique qui avait pourtant été rejetée par le Sénat. Je n'ai pas besoin de vous faire un cours sur la navette parlementaire. Vous savez comment ça marche, Assemblée, Sénat, Président, tout ça en France vous connaissez Non, je ne vais pas vous le refaire de toute façon, parce que je risque de me planter en plus. Si vous avez... Mais c'est toujours... C'est intéressant, si vous ne savez pas, allez voir comment ça fonctionne entre le Sénat, l'Assemblée, Président, tout ça. Hein. C'est les gens qui nous gouvernent, quand même. Euh... Donc, qu'est-ce que ça précise Si vous êtes suspecté de terrorisme, attention, suspecté de terrorisme, hein, non pas accusé de terrorisme, suspecté de terrorisme, vous pourrez désormais être forcé à, euh, par un juge donc pas par des policiers, hein, par un juge, à déclaré l'ensemble de vos identifiants électroniques et plus particulièrement ceux que vous utilisez sur les réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, Twitter ou Instagram. Cette mesure absente de l'état d'urgence euh, entre dans le droit commun et complète les mesures telles que le port du bracelet électronique ou l'obligation de pointer au commissariat. Elle ne concerne que l'identifiant, pas le mot de passe. Euh, concrètement, l'obligation concerne tous les identifiants techniques à tout moyen de communication électronique dont elle dispose ou qu'elle utilise. Et tout manquement à répondre à ça sera passible de 45 000 euros d'amende et trois ans de prison, même en cas d'oubli. Donc si vous avez oublié quel est votre identifiant, vous avez une coupure. Bon. Quand vous avez des coupures ou des bugs, attendez vraiment d'en avoir plusieurs avant de le dire dans la chatroom. Parce que moi, si je lève les yeux et que je vois une coupure, euh, je me dis qu'en fait, c'est chez toi qu'il y a une coupure et pas chez les autres. Donc, attention quand même. En gros, moi, je lis hein, vos données techniques. Donc, dès que vous me dites ça bug ou il y a un problème de son ou ça coupe, moi, je vais être un petit peu obligé de redemander à la chatroom s'il y a un problème. Donc, euh, voilà. Fait, soyez sûr que le problème ne vient pas de chez vous. Voilà. <rire> euh, genre, effectivement, un vieux compte mail d'il y a 10 ans que tu as oublié. Mais tu sais, hein, mine de rien, il faut... Aujourd'hui, et, et on est tous passés par là, hein, quasiment. On a ouvert des comptes mail au début, dans les années 90, euh, début 2000, des comptes qu'on n'utilise plus maintenant. Et bien, moi, ça m'a valu des problèmes. Par exemple, mon Flickr... Euh, J'ai jamais pu le récupérer à cause d'une vieille adresse mail euh, nous, euh, vous vous souvenez de nous avant Numéricable, euh, dont j'avais complètement perdu le, 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 le code, enfin je, je, je l'activais plus depuis très très longtemps. Donc aujourd'hui, euh, je fais une aparté à cet article, mais votre identité électronique elle est devenue super importante. Euh, donc, euh, l'époque où on créait des junk mail et des trucs qu'on oubliait et que ce n'était pas bien grave, elle est un peu révolue. Euh, donc, pensez-y quand même, avant de monter des faux profils sur Facebook, ou ce genre de choses. En tout cas, gardez, euh, gardez ces identifiants euh, au cas où. Hein. Parce que justement, continuons dans l'article. Euh, quand même, il y a des garde fous à ça. Il faut quand même que le juge démontre que la personne qu'on oblige à donner ses identifiants est de lien de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et montre un soutien ou ayant adhéré à des thèses incitant à la commission d'actes terroristes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Euh, bon, c'est une protection quand même, il faut démontrer un certain nombre de choses avant de vous demander vos identifiants. On ne peut pas non plus vous arrêter dans la rue en disant donne-moi ton Facebook. Euh, après, le problème c'est la définition du terrorisme et de tout ce qui est une organisation incitant ou facilitant ou participant à des actes de terrorisme. On retombe toujours sur le même problème. Aujourd'hui, euh, les choses sont claires euh, et relativement claires. On, va dire, euh, on, les, euh, on peut identifier, mais que de quoi sera fait demain euh, demain, euh, demain justement, le gouvernement se met à aller de plus en plus fort sur les privations des libertés euh, électroniques, par exemple. Et vous faites partie, euh, du coup, vous rejoignez un groupe de hackers qui a décidé de lutter contre cette mainmise du gouvernement sur notre liberté individuelle. Le gouvernement qui proclame les actes de hacking euh, comme du terrorisme. Et bim, voilà, la loi, elle y est déjà. Euh, C'est un peu le problème. Dans l'absolu, aujourd'hui, ça paraît à la fois logique et pas une mauvaise idée. Au contraire, on sait aujourd'hui à quel point les réseaux terroristes utilisent les réseaux sociaux et qu'une partie du combat contre le terrorisme passera par une, une, un meilleur contrôle des réseaux sociaux, en tout cas de ce qui se dit, de ces groupuscules et des incitations à la haine, etc. Euh, mais est-ce que pour ça, il faut voter des lois qui peuvent servir et qui peuvent glisser, en fait, après hum. Moi, après... Hum. Désolé, j'ai ma... Ah, merde j'ai ma boule à thé qui s'est ouverte dans mon thé, donc euh, je broute autant que je bois. Euh... Donc, euh, voilà. Et euh, c est, c est, on retombe toujours sur le même problème. C'est facile de dire, euh, ouais, non, mais en même temps, regardez ce que font les terroristes. Il euh, y a un moment, euh, la vie privée, c'est bien beau, mais, euh, mais attention, euh, il faut les pédophiles et les terroristes. J'ai l'impression qu'on se répète, c'est que le problème, c'est qu'une loi, une fois qu'elle est faite, c'est très difficile à défaire et qu'aujourd'hui, on vit dans une démocratie relativement stable. Mais regardez, même à travers le monde, à quel point certaines démocraties ne le sont pas. Et souvenez-vous de notre dernière élection. Je ne suis pas certain, je ne vais pas faire de l'anti-front national primaire de base. Mais quand même, même les gens pro-Front national, essayez de me suivre pendant cinq secondes sur cette réflexion. Est-ce que vous pensez que si le Front national avait pris le pouvoir en France, la définition même de terrorisme aurait, aurait peut -être un petit peu, serait peut-être un peu étendue euh, Peut-être. Je, je pose la question. Playboy est mort Ah euh. Il est, il est mort Attends, donc qu'est-ce que tu racontes, euh, Burno Est-ce que c'est une news que j'aurais pas eue Ou ça vient d'arriver, peut-être Ah, 91 ans. Ok. Ah, c'est marrant, il n'y a pas longtemps je regardais le le docufiction sur lui, sur... Euh, je vous conseille de le... Ouais, est-ce que je vous conseille de le regarder C'est intéressant, ce mec a quand même eu une vie intéressante, euh, et il a mené certains combats, euh, notamment euh, pour les, les droits civiques aux États-Unis. Il s'est un peu cassé les dents euh, sur... Euh, sur l'arrivée du là il, il a mal géré ce virage-là, il faut dire que ce n'était pas évident. Euh, donc il a fait des conneries aussi on peut penser beaucoup de choses sur ce mec mais euh, Playboy il y avait aussi des articles et ça c'est vrai allez voir, allez voir quand même le, le documentaire euh, on peut après bon, voilà c'est quand même quelqu'un effectivement qui a construit sa fortune on peut le dire sur une exploitation d'une certaine image de la femme c'est pas, pas faux non plus Objectivement, euh... c'était pas que l'excuse pour le lire, Yves, justement. Alors, New Look, je suis d'accord. Les articles étaient vraiment l'excuse pour le lire. Euh... Mais Playboy, en tout cas dans les années 60, euh... dans les années 60, a été à la pointe d'un certain journalisme. Mais ça, c'est n'est pas complètement faux. Bah, désolé, je fais un, un petit hommage, Tofu. Euh, je ne savais pas hein, pour, euh, pour euh, Hugh Hefner, euh, mais donc a priori, la nouvelle serait tombée. Et il est décédé ce matin. Fin de la parenthèse, on revient effectivement euh, sur, euh, sur cette. Je pense qu'il n'y a pas raison de s'alarmer plus que ça. Hein, c'est les identifiants, c'est pas les mots de passe. Euh, je dirais que c'est aussi un signe des temps. Notre identité aujourd'hui, elle est numérique aussi. Euh, donc quand vous êtes, euh, même si ce n'est que suspect, mais quand vous êtes dans une affaire de terrorisme, ça me paraît assez logique en fait qu'un juge puisse vous obliger à donner vos identifiants. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez spontanément dans la chatroom, ce que vous trouvez ça révoltant. J'ai rien à cacher. Alors là, on ne va pas retomber sur le vieux truc. Euh, les, 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 les gens qui disent qu'ils n'ont rien à cacher, c'est comme si euh, c'est la phrase de, de Snowden. Les gens qui disent qu'ils n'ont rien à cacher, c'est comme les gens qui disent que la liberté d'expression euh, n'est pas importante parce qu'ils n'ont rien à dire. Le secret n'est pas illégal. C'est clair, de, de toute façon, euh, c'est... Euh, le, le droit au secret, c'est quand même un droit important. Et il faut essayer de le comprendre. C'est pour ça que je vous fais un peu toujours des simulations. Euh, si notre gouvernement devient fou et qu'on euh, a... Euh, voilà, le, le, le droit à avoir des secrets, le droit à avoir une pensée, une vie privée, est important. Et... C'est quelque chose qui nous paraît tellement acquis qu'on en a oublié de le défendre, à mon avis. Et on a le droit, il, faut, il est très important, je vais essayer d'être le plus clair possible, il est très important de pouvoir être contre la majorité euh, et de pouvoir penser autre chose que ce qu'on vous dit de penser. Comment prouver qu'il a bien donné tous ces identifiants bah Après, euh, les flics ne sont pas cons non plus, ils vont faire des recherches de leur côté. Et si par hasard, ils tombent sur une de tes identités que tu as utilisées et que tu ne l'as pas donnée, c'est là où tu te prends l'amende. Donc, euh, après, voilà, moi, je ne suis pas non plus euh, juriste. Je ne peux pas vous donner tous les cas de figure. Mais bon, c'est observé de près ce qu'il ne faudrait pas qu'il se passe, euh, le truc, c'est que les, les, les lois là, de, de, de l'état d'urgence qu'on a sont déjà bien costauds. On a l'impression actuellement qu'on fait passer, avant d'enlever l'état d'urgence, on fait passer des lois qui sont encore plus dures que l'état d'urgence. Donc attention à ça quand même. Ben, je pense qu'à partir du moment Noob, à, à partir du moment où un juge te dit « Vous devez donner vos identifiants euh, parce que ceci cela, euh, tu, tu payes l'amende si tu ne les donnes pas ou on s'aperçoit que tu ne les as pas donnés. Euh, » Après, est-ce qu'on te rembourse Oui, enfin, je ne sais pas après comment on marche le droit, mais si on me dit « Ah ben non, finalement, c'est gouré, ce n'était pas vous, mais votre voisin. Euh, » Oui, euh, je pense que tu peux récupérer la somme, quelque chose. <coughs> si l'enquête révèle que tu n'es pas terroriste. Tout à fait. Blague à part, je peux me passer des réseaux sociaux aussi. Oui, ce n'est pas le cas de tout le monde. Tu as oublié ton mot de passe et message. Non, mais honnêtement, hein, ces vieux identifiants, c'est un problème. Moi, j'ai à peu près tout bien effacé maintenant, mais j'ai encore deux, trois trucs qui traînent. Non, je ne sais plus du tout euh, ce qu'il y a dessus. Euh, enfin, voilà. Il faut faire un peu le ménage dans ces vieux identifiants. Pas forcément des gens victimes d'erreurs judiciaires, touchent parfois des fommes, sommes dérisoires. À ça, la justice. Allez euh, on va passer aux annonces. J'en ai que... J'ai pas regardé s'il y avait des nouvelles annonces en septembre. Ce n'est pas bien, Jérôme. Je le ferai demain. Euh, ce que je voulais vous dire, ceux qui ne sont pas au courant, qui ne l'ont pas vu, j'ai sorti une vidéo donc, hier, euh, hier matin euh, sur mes premières impressions sur l'iPhone 8 ⁇ euh, premières impressions un petit peu poussées, hein. j'ai quand même fait pas mal de tests de photos et ce genre de choses. Donc, si vous voulez vous faire un avis euh, sur quelqu'un qui a vraiment utilisé l'iPhone 8 pendant trois jours, eh bien, la vidéo est sortie. J'ai vu beaucoup de vidéos sur euh, « voilà ce que je pense de l'iPhone 8 », mais ce n'étaient pas des gens qui l'avaient vraiment testé et qui l'avaient eu en main. Alors, c'est toujours intéressant quand même de, de les penser sur un iPhone 8, mais, euh, mais voilà, là, moi, je l'ai vraiment testé pendant trois jours. Trois, quatre jours, d'ailleurs, avant de vous faire cette vidéo. Non, mais je critique pas Léo Duff, mais il f... voilà, il fait une vidéo euh, en parlant effectivement de l'iPhone 8, en disant qu'il ne va pas le tester. C'est une information en soi, au moins il dit la vérité sur sa vidéo mais euh, c'est pour moi, ce n'est pas la même information que quelqu'un qui l'a testé qui l'a eu en main. Et en plus, je fais des cascades dans cette vidéo, tout à fait. Non, 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 en plus, euh, franchement, ne, 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 ne dites pas, je ne critique pas du tout ce que fait Léo Duff. Et je trouve qu'il a un format, c'est un peu mes pensées sur, euh, sur la tech. Mais ce n'est pas des tests, et il le dit lui-même, ce n'est pas des tests de produits. Ah, les oui, les cascades de Derrick et également euh, Machin la Brocante, là, comment ça s'appelait euh, Toutes les cascades, c'est moi. Allez, on continue. Je vous laisse euh, Louis la Brocante. C'est ça que je cherchais en fait dans la chatroom. Louis la Brocante, merci Tariq. <rire> Le Brocantor. Le Brocantor. Il va vous la vendre, sa table Louis XV. Euh, allez, Jérôme, au lieu de raconter n'importe quoi, donc allez regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas fait. Et je suis content parce qu'elle a un taux de like. Et en fait, genre, je vous dis juste un truc. Ce qui est toujours chiant quand on sort une vidéo sur un produit, c'est qu'il y a encore plein de gens qui croient que thumbs up, thumbs down, c'est donner son avis sur le produit testé. Donc j'ai des gens, je sais, ils me mettent un thumb down parce qu'ils n'aiment pas l'iPhone 8 et ils t'écrivent « J'ai adoré ta vidéo. » Mec, mets-moi un pouce up si tu as aimé la vidéo. Le produit, c'est autre chose. Jérôme, l'homme qui valait 3 milliards. J'aimerais bien. Si je valais 3 milliards, vendrais des bouts. Hein tu peux voir qui met un... Oui, je sais qui d'entre vous a mis un thumbs down. Je le sais. Hein, toi, qui m'as mis un thumbs down. J'ai ton adresse. Je sais où tu habites. Mais non, je ne sais pas. Putain, t'imagines <rire> si on savait qu'il y avait mis des thumbs down ah, vous avez eu peur, hein, là. C'est pas que ça rapporte plus, mais euh, d'une manière générale, quand vous interagissez avec une vidéo, que ce soit thumbs up ou thumbs down, d'ailleurs, ou que vous laissez un commentaire, ce qui est encore mieux, les moteurs de YouTube disent « Ah, cette vidéo peut peut-être intéresser d'autres personnes puisqu'elle fait réagir les gens. » Donc, en fait, vous aidez Focus. Je termine, hein, Patrick. Tu es gentil, mais je focus quand je veux là aussi. <rire> euh, ça permet une vidéo, effectivement, d'être repérée par les robots de YouTube et éventuellement d'être proposée à plus de monde. Donc ça aide ça aide pas, ma pas mal. Toutes vos interactions avec la vidéo aident. Donc vos pouces comptent et vos commentaires comptent. Et c'est pour ça, je le redis aussi aux gens du Slack. J c'est super quand vous mettez des commentaires sur Slack, quand je préteste la vidéo, mais n'oubliez pas de faire un copier-coller un, un copier de votre commentaire après dans YouTube. Parce que votre commentaire dans, dans Slack, après, il n'aide pas la vidéo. Voilà, allez on continue. Ouais, Ibra TV. Ouais, non, mais je pense que je vous demande quand même moins des thumbs up que, que certains. Hein en plus, je ne vous le dis même plus. La fin de mes vidéos, je fais juste ça et ça. Donc, je suis cool avec vous. Je vous fais juste un petit rappel visuel. Tiens, je vais le faire dans Texcope aussi maintenant. Euh... <coughs> one man, one thumb. Euh... Allez, on va parler du Face ID. Eh oui parce qu'on se pose beaucoup de questions sur ce Face ID de l'iPhone X. Hein Ça vous empêche de dormir la nuit. On est obligé d'en faire des vidéos et d'en parler, d'en parler, d'en parler. Eh bien, Apple vous répond. Apple vous a compris. Euh, Apple a effectivement donné un certain nombre de réponses à des questions sur le fonctionnement de Face ID. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, et dans leurs réponses on le voit, c'est que c'est d'abord, ce n'est pas un système visuel. C'est pas comme le, euh, c'est pas du tout comme le système que vous avez par exemple sur le Note 8. Le, le système du Note 8, c'est vraiment une reconnaissance euh, visuelle en fait de vos visages, les yeux, voilà, ça, ça, un peu comme les, les reconnaissances faciales que vous pouvez avoir dans les albums photos qui vont trouver « Merci, 2082 Clos. Euh, petit don pour ne pas avoir trollé cette fois. » Oui, tu t'es retenu. C'est bien, 2082 Clos. Tu t'améliores. Dans, dans un an, tu t'achètes un iPhone, hein, si tu continues. Euh... Euh... Enfin, non, parce qu'à force de nous faire des super chats, tu n'auras plus d'argent pour t'acheter un iPhone. C'est une bonne manière de te prémunir de l'erreur. Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, euh, en fait, ce n'est pas vraiment comme ça que va fonctionner Face ID. Ce n'est pas vraiment une reconnaissance euh, visuelle de votre visage. C'est vraiment un. En fait, ça va être une. Je cherche le mot. Hein, un modèle mathématique. Euh, avec tous les points qu'il va prendre sur votre visage donc faire vraiment un mapping 3D de votre visage je, de l'écho avec mon micro je, je, je vois pas pourquoi il y aurait de l'écho avec mon micro donc je pense que c'est plutôt un problème de réception de chez vous si vous avez de l'écho euh, je ne vois pas pourquoi il y aurait de l'écho avec mon micro ou alors ça veut dire qu'il ne fonctionne pas Donc, euh... ouais, mais vous me direz sur Twitter ceux qui ont eu des problèmes de réception, si vous êtes chez Bouygues ou pas. Parce que beaucoup me disent euh, qu'il y a des problèmes de réception avec Bouygues en ce moment, qu'il y aura un problème de peering avec, euh, avec YouTube. Donc, euh, à voir si ça vient de chez Bouygues ou pas. Vous voyez, il y en a plein dans chez qui le son est nickel. Non, tu es chez Orange. OK. Donc, euh, je ne suis pas chez Bouygues et j'ai des problèmes de son aussi. Bon, je pense qu'il y a vraiment des problèmes de. Pourtant, hein, là, je suis en 4G. Hein. Je suis en 4G. Non, mais il n'y a aucune raison là, parce que je suis en 4G. Donc, on peut pas, je ne peux pas accuser mon réseau. Euh, ma 4G, c'est de la 4G Orange et normalement, elle marche très bien. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Euh, voyez peut-être en réglant votre débit hein, ou la résolution sur YouTube si vous pouvez améliorer le problème. Parce que là, j'ai la moitié de la chatroom qui me dit que c'est nickel et d'autres qui me disent qu'ils ont, qui qu ont des problèmes de son. Donc, je ne peux rien faire. Je n'ai pas une touche magique. Rétablir le son chez tout le monde. Et ça me fait un peu chier, ces problèmes. Mais bon. Écoutez, il va falloir vivre avec jusqu'à ce qu'on voit d'où ça vient. Euh, je reviens quand même à l'article. Je vais être en retard avec toutes ces conneries. Euh, donc, ce que précise effectivement euh, Apple, c'est qu'en fait, ces points vont calculer la profondeur de champ et donc mapper précisément votre visage en 3D. Euh, en outre, il est possible de discrètement désactiver Face ID parce qu'il y avait beaucoup ce truc... Euh, ouais, mais un voleur, il peut te prendre l'iPhone dans ta poche et le pointer vers ton visage pour le débloquer et faire tout ce qu'il veut. Ce n'est pas faux. Il pouvait quand même faire ça avec votre pouce aussi, même si c'était un petit peu moins évident. Euh, là, vous pourrez le désactiver euh, Face ID en pressant pendant deux secondes sur un bouton euh, de chaque côté de l'iPhone. Donc, en gros, si vous avez votre iPhone dans la poche, et euh, vous voyez qu'une situation est en train de mal tourner, vous pouvez appuyer sur les, sur les deux boutons de côté. Mais ce que précise surtout Apple, et ce qu'on a tendance à oublier dans toutes ces interrogations sur le Face ID, c'est que, et c'est pareil avec le Touch ID, il ne faut pas oublier que votre téléphone va quand même régulièrement vous demander votre vrai mot de passe. Euh, quand euh, l'appareil vient d'être allumé ou de redémarrer, quand l'appareil n'a pas été verrouillé pendant plus de 48 heures, quand le mot de passe n'a pas été utilisé pour déverrouiller le smartphone depuis 6 jours et demi et Face ID n'a pas, pas débloqué l'appareil depuis plus de 4 heures, euh, quand l'iPhone a été verrouillé à distance, quand plus de 5 tentatives infractueuses de reconnaître une personne ont été faites. Il va vous demander votre code. En gros... Moi, j'ai vu beaucoup de gens se poser des questions ou dire, ah, c'est dangereux dans telle ou telle situation. Pas oublier quand même qu'il y a un code aussi. Euh... Ah, je ne sais pas ce qui est arrivé à Alain. Merci Alain. Ah, oh, merci. Ah oui, bah, merci pour ton super chat Alain. J'ai failli le rater. Non, non c'est bon. Je l'ai vu là, Alain. Mais oui, je ne peux pas faire les articles, lire la chatroom en même temps. C'est très difficile. C'est un exercice très difficile. Je ne le conseille pas. On se fait des nœuds au cerveau. Il faut vraiment être con pour faire un live tous les matins. Hein. Vraiment, vraiment. Euh... Ensuite, sur la conservation des données, parce qu'il y a effectivement euh, beaucoup de, de, de questions sur « mais ces données, est-ce que Apple va les avoir ?» Les données de mon visage. Parce que là, ça, ça réveille des peurs ancestrales. Vous savez, les Indiens qui ne veulent pas être pris en photo parce qu'une photo, c'est voler leur âme. Là, vous, vous rendez compte, un truc, un truc. Euh, vous avez tous vu Alien. En fait, Apple, c'est ça. C'est. Ah OK, c'est bon. Tu peux, tu peux ouvrir ton iPhone. Euh, voilà, en tout cas, ça fait, à mon avis, ça fait peur. Ça, ça fait écho à des peurs ancestrales, et notamment qu'on nous vole notre visage, ce qui serait absolument terrible. Euh... Il y, a, il y a quelques acteurs hollywoodiens je leur piquerai bien leur visage, mon nom de ça euh, <coughs> Face c'est un peu ça. Euh, Apple précise bien. Et là, je... je alors on va, bon, ok, je suis un fanboy. Ça, c'est dit. Mais je vous demande de croire Apple. Apple n'a strictement aucun business. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a un business à critiquer Google qui prend nos données. Apple aujourd'hui a tout intérêt à ne pas prendre nos données pour finalement avoir un angle, un angle marketing anti-Apple, anti-Google. App euh, Apple est en train de devenir le chevalier blanc de la vie privée, mais il faut comprendre qu'il fait ça parce que marketingement parlant, il a intérêt de le faire. Et ça devrait vous rassurer parce qu'à partir du moment où une marque va tenir une position, qu'elle va appeler déontologique euh, pour une histoire en fait d'argent de marketing et eh ben elle est plus apte à tenir cette déontologie que si elle prenait vraiment une décision déontologique je suis cynique mais vous comprenez bien ce que je veux dire l'argent étant quand même le nerf de la guerre on peut plus croire quelqu'un qui va tenir une, une, une promesse parce qu'il est payé pour le faire que non voilà et justement, euh, et Apple, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Apple est beaucoup trop en retard sur le marché de la donnée pour se mettre à la vendre. Aujourd'hui, il gagne plus d'argent ne la vendant pas, et justement en, en faisant un argument marketing, qu'en essayant de se mettre sur le marché pour la vendre. Donc Apple précise que les données du Face ID seront stockées localement dans une enclave sécurisée de la puce A11 Bionic. Hein, la Steve Austin, comme on l'appelle déjà dans les, dans les milieux autorisés. Euh, ce n'est pas des photos, c'est bien un modèle mathématique qui évoluera via le machine learning de l'iPhone 10. Donc l'iPhone, avec le machine learning, devrait vous reconnaître de mieux en mieux en améliorant euh, ce, ce modèle mathématique. Apple assure qu'aucune bi donnée biométrique ne quitte jamais le smartphone, sauf dans le cas où vous avez intentionnellement activé le système de diagnostic lors d'un dépannage en lien avec Care, le SAV d'Apple. Donc, si vous avez des problèmes de Face ID, oui, là, vous, vous pouvez donner vos données à Apple pour qu'ils les analyse Mais sinon, même si vous avez activé le truc au début, j'ai Apple, machin, en envoyant, ça n'enverra pas vos données de Face ID. Ce que Apple précise aussi, et on terminera, c'est que ça ne va pas très bien marcher avec les enfants, les enfants de moins de 13 ans. Donc les enfants, vous gardez vos Haribo, et non, on garde les iPhone 10, bien fait pour votre gueule, petit morveux. Non, pardon. En tout cas, pas, de, pas, pas 13 ans, pas d'iPhone 10. Non, ce que précise Apple, c'est que euh, 13 ans étant. Euh, ce n'est pas qu'une question de 13 ans, c'est une question de croissance. Effectivement, le visage. Euh, des enfants changent euh, à, assez rapidement et ça peut créer euh, un taux de déverrouillage accidentel avec euh, les visages des enfants et également, et ça je trouve ça dégueulasse par contre euh, pour les jumeaux c'est foutu les gens euh, les, les faux positifs pourront arriver avec des jumeaux ou des sosies vraiment troublants quoi euh, vraiment le sosie de chez sosie alors je sais, hein, moi toutes les trois semaines, j'ai un poste de quelqu'un qui me dit « Ah, oh, tu ressembles !» Dès qu'il y a un mec un tout petit peu fort, avec un nez un petit peu, et machin, je ressemble à… J'ai un visage qui ressemble à beaucoup de visages d'acteurs, de, de présentateurs, de trucs. Mais pas assez quand même pour que le mec puisse me voler mon iPhone 10 et euh, le, le déloquer avec son visage quand même. faut pas exagérer. Hein ah ouais, toi, si... Je... Ah oui, effectivement, Jérôme, si George Clooney te vole... Alors déjà, il faut que ce soit George Clooney en personne qui te vole ton smartphone. Soit quoi Est-ce que tu le laisseras faire, ne serait-ce que pour pouvoir buzzer derrière en disant « George Clooney m'a volé mon iPhone X, what else hein ?» Quand même, ça sera un peu le tweet d'une vie. La criminalité va augmenter, chaque jumeau voudra se débarrasser de son jumeau. Je ressemble à un mec sur Tinder que tu t'as liké, j'espère. Les morveux touchent pas au bidule, à micro boules. Après, comme vous avez bien compris, hein, c'est vraiment un mapping 3D de votre visage. Donc, il y a des gens qui, sous une certaine lumière, c'est la fameuse blague à l'un de loin, euh, oui, on, on peut ressembler vaguement à quelqu'un sous certaines lumières, de trois quarts, machin. Euh, là, il faut vraiment être une copie biologique de quelqu'un. C'est-à-dire vraiment que les points de votre visage soient très, très similaires à celui de quelqu'un, quoi. Alors, ça, c'est marrant, cette rumeur qui court que je serai euh, Mister X. Il faut que je demande à Olivier Frigara de m'inviter à un refait le Mac en même temps que Mister X, parce qu'il y a des gens qui sont mais, hyper persuadés que je suis Monsieur X. Non, non. Avec une voix différente, genre je me masquerai la voix. Oh, je suis Mister X. Là, 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 là. Mysterix, c'est un intervenant euh, masqué euh, de l'émission Refait le Mac. Oui, je ne trouve pas du tout que j'ai la même voix. Quoi. Bon, je vais, je vais demander, d'ailleurs, il m'avait demandé d'être là hier soir pour une émission sur l'Apple Watch, mais je ne pouvais pas. Donc, euh, je serai peut-être dans un, une autre émission. Et je lui demanderai s'il peut inviter Mr. X en même temps. Mais peut-être qu'on fera un truc où je clonerai, en fait. Ma, en fait, il euh, y a des gens qui vont voir si on parle en même temps. Mais même, j'aurais peut-être fait un trucage audio pour vous faire croire que je lui coupe la parole et tout ça, quoi. Monsieur iPhone X. Bref, allez euh, on continue, je n'ai fait que deux articles et 8h44. Thérèse, c'est une catastrophe. Si vous ne connaissez pas cette référence, je peux rien pour vous. On va parler de Tinder, hein Le petit sondage que vous attendez tous. Qui utilise Tinder et qui ose le dire dans la chat-room Hein Qui utilise Tinder Loïc, nous le dit, fut un temps que je l'ai utilisé. Non, jamais essayé, non, 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 moi, ma copine ne veut pas, on insiste. Bon, eh bien, on se doutait bien quand même qu'un site de rencontre comme Tinder avait un certain nombre d'infos, il hein. ne faut pas être naïf. Vous avez le service gratuitement, ils collecte des données. Mais peut-être pas qu'on se doutait du, à quel point ils collectaient des données. Et c'est ce qu'a fait une journaliste, Judith Duportail, euh, qui a fait une enquête et qui a demandé, qui est membre de Tinder depuis 2013, et elle a contacté Tinder pour récupérer les données personnelles euh, que, et ça vous avez un droit hein, de demander à tous ces services, de, qui vous envoient toutes les données personnelles qu'ils ont collectées sur vous. Elle a reçu 800 pages de données. 800 pages de données. Euh, alors, bien sûr, c'est normal, Tinder connaissait ses matchs, hein, le matching, euh, le détail des conversations, mais également des préférences sexuelles et des fantasmes, ces derniers ayant été calculés grâce à un algorithme, c'est-à-dire... En prenant son âge, le type de mec euh, avec qui elle matchait ou elle mettait des likes, et le type de conversation, Tinder euh, était capable d'extrapoler de, euh, euh, par algorithme euh, des orientations sexuelles, des fantasmes, et donc susceptible derrière de lui proposer des produits, ou en tout cas de nourrir le fichier euh, avec des informations issu de l'algorithme. Ça, c'est un truc Moi, moi, je... le truc, c'est que je l'ai vécu avant, avant cette époque Big Data. Je vous évoque souvent ce souvenir, je vais vous le détailler un petit peu aujourd'hui. C'était fin des années 90, j'étais dans une agence de marketing direct et on a eu une présentation de La Poste. La Poste, hein, vous connaissez La Poste, le vieux courrier là, les trucs qu'on reçoit plus que des prospectus. La Poste, à l'époque, ben, c'était comme ça qu'on recevait hein, la plupart de nos informations et tout ça. Et la Poste nous avait montré, hein, tout à fait sérieusement, comment, à partir des données simples d'une adresse, de savoir où une personne achetait, euh, où une personne habitait, était capable d'extrapoler, justement, avec des algorithmes, des calculs, des statistiques et de la probabilité, des trucs hyper troublants. C'est-à-dire qu'ils savaient à peu près, selon... Euh, une moyenne des loyers qu'il y avait dans telle rue, mais même pas que de la rue, hein, vraiment de, à l'immeuble près, ils connaissaient les loyers, donc ils en disaient le CSP, CSP c'est la catégorie socio-professionnelle, donc le niveau d'études, en corrélation avec l'âge, on arrivait à savoir si la personne, elle allait préférer, si par exemple il y avait un franc prix ou un Monop dans sa zone de chalandise, euh, on pouvait savoir exactement dans, super mar... dans, dans quel supermarché elle allait se rendre, rien qu'avec son adresse. Donc, vous imaginez un petit peu aujourd'hui ce qu'on est capable d'extrapoler sur vous, rien qu'avec « tiens, voilà les livres que j'aime »,« oh, j'ai mis un like sur la vidéo de Naotech. Euh, oh, j'ai je, 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 fait des photos localisées dans mon patelin euh, », on, oui, et même si vous ne le dites pas, on peut tout savoir de vous par extrapolation, par algorithme. Alors, on ne va pas le savoir avec précision que vous, vous êtes à tel endroit, mais on va voir ce qui est essentiel pour le marketing, c'est des données statistiques. Jérôme, c'était comment le Moyen-Âge Bah écoute, euh, c'était dur, c'était lourd, c'était lourd. Les, les armures, c'était lourd. Pling, 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 c'était très difficile. Internet était en noir et blanc, on mettait des V à la place des U dans les tweets. Euh, c'était terrible. Qu'est-ce qui prouve qu'ils ont raison C'est là, Loïc, qu'il faut bien comprendre comment fonctionne le marketing. Ils n'ont pas besoin de vérifier qu'ils ont raison. Tiens, Loïc, on sait exactement les choses. Ils, ils le prouvent en augmentant les ventes, par exemple, de tel ou tel magasin. C'est-à-dire, si le fichier est bien renseigné, ils s'en foutent de qui tu es, euh, Loïc. Euh, Je suis désolé, hein, mais ils n'en ont rien à foutre. Par contre, s'ils ont détecté que tu avais 80% de chance d'aller plutôt au monop qu'au franc prix. Euh, à côté et, euh, et, que, euh, et que du coup euh ah, j'ai un problème avec il faut que je vois ça, je verrai ça en fin d'émission euh, et qu'il faut qu'ils qu arrivent à détecter que bah, finalement tu t'es rendu dans le supermarché qu'ils avaient prévu, ça prouve effectivement qu'ils ont eu raison quoi donc ils n'ont pas besoin vraiment d'aller vérifier chez toi Tu vois, tu vois, vous voyez un peu ce que je veux dire sur les, euh, sur les données Tinder. Ce le... n'est pas la dangerosité, mais voilà, il faut être conscient quand même du truc. Allez, je continue. Je suis très, très en retard sur l'émission, mais on va y arriver quand même. Grosse rumeur sur les marchés. Amazon euh, rachèterait Carrefour. Alors, ça ne serait pas plus surprenant que ça, euh, puisque... Euh, <coughs> On sait effectivement que euh, Amazon a racheté euh, Merde, comment il s'appelle déjà aux états unis Wallfood. Food, qui est une grosse, grosse chaîne de supermarchés aux états unis Ça ne serait pas illogique. Alors oui, c'est de la rumeur. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est fait. Euh, mais aujourd'hui, Amazon a largement de quoi racheter Carrefour. Il faut le savoir. Euh, et que Amazon, c'est aujourd'hui ce qu'elle veut faire. Elle veut intervenir très fortement sur le marché du retail alimentaire. Moi, j'y crois, j'y crois à fond. Et euh, je ne serais pas du tout surpris que ça se passe. Euh, pour connaître un petit peu le monde du retail, Carrefour est très bien positionné, euh, notamment en Chine, euh, enfin dans pas mal de pays d'Asie, euh, bien sûr en France hein, aussi, mais euh, en Europe d'une manière générale, euh, si Amazon mettait la main effectivement sur Carrefour, euh, pour son plan de domination mondiale, ça serait tout à fait logique. Quoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'action euh, de Carrefour, du coup, a pris euh, 4% en bourse hier, euh, 3 ou 4%, rien qu'avec la rumeur. Tu vois, euh, ben, tu vois pas l'intérêt pour Amazon d'acheter un groupe d'hypermarchés alors que ça décline. Ça décline à cause de quoi, à ton avis, des hypermarchés À cause d'Amazon et de l'achat en ligne. Donc tu vois là, en fait, Amazon aujourd'hui a tout intérêt à s'implanter dans le physique. Euh, et ils ont aujourd'hui les capacités de gestion de stock qui leur permettrait de tout tuer sur le marché physique et de faire la fameuse réunion, effectivement, d'Internet et euh, du « brick and mortal », comme on dit. Ils n'en ont pas besoin, si, parce que nous, consommateurs… On veut quand même… En fait, pour nous consommateurs, moi j'ai fait, il y a deux ans quand j'étais, il y a trois ans quand j'étais dans une agence, on a beaucoup étudié justement le comportement des, des consommateurs. Aujourd'hui, un consommateur, il ne fait pas des barrières entre l'achat en ligne et aller en magasin. Aujourd'hui, le consommateur, il veut pouvoir acheter tout, n'importe où, quoi qu'il fasse. Mais il aime quand même aller en magasin, mais peut-être qu'il ne va pas acheter à ce moment-là, qu'il achètera le truc qu'il a vu en magasin. Online ou il va euh, aller online, mais aller en magasin pour chercher son produit. Bref, euh, c'est vraiment l'omnicanal, l'omnicanalité effectivement, euh, le, ce qu'on appelle le digital aussi, la réunion entre le physique et le digital. Le consommateur, nous on s'en fout. Moi souvent maintenant quand je suis en magasin, je compare les prix avec mon smartphone quoi. Donc euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose qui change, quoi. Et euh, du coup, si, Amazon aurait tout intérêt à racheter Carrefour. Là, après, euh, ouais, Amazon va devenir quand même largement dominant euh, sur le marché du retail. Euh, donc, à voir. En gros, est-ce qu'ils vont avoir le droit de racheter Carrefour Ça, c'est pas sûr. Parce que, euh, ouais. Il risque quand même, euh, au bout d'un moment, qu'on dise là, attention, les lois antitrust, euh, c'est un peu flippant, oui et non. Euh, de toute façon, c'est la marche du marché. Macron va ajouter son grain de sel. Oui, enfin, Macron, euh, tout chef d'État qu'il est, euh, il y a un moment, l'État n'a pas non plus tous les droits à intervenir dans les marchés privés, et encore heureux. Hein. A priori que je sache, Carrefour n'est pas une entreprise nationalisée. On va bien nous trouver un truc, effectivement, pour nationaliser. Il va y avoir des gens qui vont avoir peur pour leur emploi, peut-être à raison, hein, d'ailleurs. C'est ça qui peut inquiéter, effectivement. Est-ce que Amazon va racheter Carrefour et remplacer toutes les caissières par des robots ce à quoi, je dirais, euh, on n'a pas attendu Amazon pour commencer à remplacer les caissières par des robots. Euh, donc, euh, mais bon, Amazon sera une cible de choix pour faire des manifestations, ça c'est sûr. Oui, ils ont payé 11,5 milliards pour s'acheter Whole Foods et je peux vous dire que de l'argent Amazon, il en a en ce moment. Il en a et il en a beaucoup. Et le plus hallucinant, c'est qu'Amazon... Ça, je vous l'avais déjà expliqué. Amazon ne fait pas son argent sur la marge qu'ils font en vendant des produits, mais avec le, le, la trésorerie entre le moment où ils encaissent votre argent et où ils payent le fournisseur du produit. C'est assez hallucinant. C'est ce qui leur permet de faire des prix aussi agressifs. Allez, on continue rapidement. Euh, Samuel, il y a une des news que je vais enlever, c'est celle sur Moscou. Je la traiterai peut-être demain, parce qu'elle n'est pas forcément intéressante. Je, vais, je te le dis juste pour le sommaire, on va juste faire Mark Zuckerberg euh, et le GH5. Voilà, si tu es encore là, Samuel, ok, c'est noté, génial. Samuel, mon sommelier du matin. Euh... Donc, Mark Zuckerberg, effectivement, euh... alors qu'est-ce qui s'est passé Racontons les choses. Trump a fait un tweet où il est dit Facebook. Alors je vous le fais en anglais. Facebook was always anti-Trump. The network were always anti-Trump. Hence fake news. Uh, New York Times apologized uh, and Waypo were anti-Trump. Collusion. Donc en gros, son tweet c'est Facebook a toujours été anti-moi, anti-Trump. Uh, les réseaux ont toujours été anti-Trump, font des fausses news. Le New York Times, c'est pareil. Waipo, ouais, je ne sais plus ce que c'est. Euh, mais en gros, il dit il y a une collusion contre moi. On dit une collusion en français une collusion Une coalition Pardon. C'est une coalition, oui, une collusion. Je ne sais plus. Euh... Une quoi, en gros, tout le monde est contre moi, alors que, euh, ça c'était son tweet d'après, euh, en disant « mais tout le monde, enfin les gens, the people, euh, sont pro-Trump. Virtuellement, aucun président n'a accompli ce que j'ai accompli en neuf mois et l'économie ne s'est jamais aussi bien portée. » Sans quoi il n'a pas complètement tort. Ne faisons pas de l'anti-Trump primaire l'économie américaine se porte plutôt bien en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'elle se portera toujours bien, mais pour l'instant, Trump plaît pas mal au marché. Et ça, c'est quand même une donnée importante. Collusion, on le dit en français. En fait, il y, y a un débat dans la room. Moi, je dirais coalition, quand même. Bref. Du coup, Mark Zuckerberg a répliqué en disant « Attendez, attendez, monsieur Trump. Euh, monsieur, <rire> monsieur Trump, collusion avec un T, connivence. » D'accord, donc ça existe bien. Merci les gourmandises de Stéphane. Euh, « L'économie, ça met du temps à évoluer ?» Non, Paladin Bleu, c'est tout le contraire. L'économie est très fébrile. Et, et justement, un coup de vent euh, ça peut très vite devenir anti-Trump, hein, l'économie américaine. C'est là où il y a attention. Euh, et effectivement, l'économie était déjà sur une pente plutôt ascendante avant l'arrivée de Trump. Bref, l'influence des présidents sur l'économie, ça reste quelque chose de vraiment à prouver. Euh, mais c'est un autre débat. Euh, Mark Zuckerberg a dit « Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, pendant les élections, on nous dit c'est à cause de Facebook que Trump a été élu parce qu'on a euh, les gens fake news euh, euh, et en gros c'est à cause de nous. Donc là, on, on nous a dit en gros Facebook est pro-Trump. Maintenant, vous nous dites, on a toujours été anti. Il y a un moment, il faut savoir. Il faudrait, faudrait, euh, faudrait savoir. Et lui, il dit non. Euh, Aujourd'hui, on reconnaît effectivement que le problème des fake news est un problème réel et que elles vous ont, M. Trump, autant servi Si aujourd'hui elles vous desservent, n'oubliez pas qu'elles vous ont servi. Alors, vous ne les avez peut-être pas demandées, vous ne les avez peut-être pas achetées vous même C'est peut-être juste des Russes qui ne savaient pas quoi faire, de leur argent, qui ont acheté euh, des fausses rumeurs et des fausses pubs allant plutôt dans votre sens, et que vous en avez profité, mais sans le vouloir. Hein. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Euh, donc, maintenant, euh, vous avez bon dos de dire que vous en souffrez. Euh, en gros, ce que dit Mark Zuckerberg, c'est que ainsi va le monde aujourd'hui, monsieur Trump. Euh, vous ne pas avoir euh, Uber et l'argent d'Uber. Euh, non, je ne parle pas du tout d'Uber ce matin. Euh, voilà, c'est. Euh... Bon, je ne je, je vais, euh, vais pas partir dans des spéculations et ce genre de choses, mais. Si on regarde vraiment dans les news, qu'est-ce qui se passe vraiment ben Facebook, aujourd'hui, et je vous l'avais dit, je crois, il y a deux semaines, a livré au Congrès américain, justement, pas mal d'informations sur l'ingérence russe de l'élection de 2016. Et qu'on sait, on sait, alors, en tout cas, il y a des spéculations, alors, on ne sait pas, je suis prudent avec les mots, je marche sur des oeufs, scrunch, scrunch. Euh, on spécule que Trump est un petit peu nerveux sur cette, euh, cette enquête du Congrès actuel, Congrès américain qui a beaucoup de pouvoir, hein, sur le, sur beaucoup plus de pouvoir que notre Sénat par rapport à notre président. Le Congrès américain, et on l'a vu, peut vraiment... enfin, euh, C'est vraiment un contre-pouvoir très puissant contre le président des États-Unis. Donc, ouais, Trump est un peu nerveux sur ces histoires russes. Après, il est peut-être simplement nerveux parce qu'il a peur de l'erreur aussi. Euh... Il faut avoir peur d'une réélection. Écoute, moi, je viens d'une génération qui a connu la, la réélection de Bush, alors que personne n'y croyait et qu'on se disait « c'est pas, pas possible, les Américains ne vont pas faire ça une deuxième fois », ils l'ont fait. Donc... Euh... Vous ne me verrez pas ultra surpris si Trump euh, est réélu. De ça, je dirais. En tout cas, on, on est toujours... Enfin, je, je sais, hein, les élections américaines, Trump, certains d'entre vous, je le lis dans la chat room, hein, fou, vous en avez marre. Il faut comprendre que... Ce n'est pas notre faute, nous, Naotech, c'est qu'aujourd'hui, il y a une collision de la vie politique américaine, des réseaux sociaux, des fake news, qui ont des incidences importantes, quand même, sur le traitement de l'information dans la tech, par la tech, et sur la tech. Euh, donc, on ne peut pas, nous, euh, passer à côté de ces articles, parce que, justement, que Trump attaque comme ça les réseaux sociaux en disant c'est vous qui me détestez mais les gens m'adorent et donc si j'ai des problèmes de code de, de code de popularité c'est de votre faute mais c'est pas la vérité c'est des choses importantes vive la France tu sais ça arrive aussi avec Macron hein. donc euh, euh, on se marche sur la tech pas mal jolie phrase Après, je suis d'accord avec vous à titre personnel, les tweets de ce président des États-Unis sont complètement hallucinants. Et on n'y croit tellement pas que je pense qu'on est sorti du cadre réel du coup. Et le pire, c'est que du coup, à chaque fois, on se dit, non mais il ne peut pas faire pire. Mais si, à chaque fois, il fait pire. On se demande où ça va s'arrêter. quoi. Bref. Bref, bref, bref. Allez, euh, je termine, j'ai 4 minutes de retard, juste pour dire bonne nouvelle pour ceux qui pensaient l'acheter, ou qui s'en inquiétaient, ça y est, euh, le patch, le firmware 2.0 du GH5 vient de sortir, moi je l'ai installé hier, à première vue, l'autofocus a l'air mieux, mais allez voir ma vidéo sur le problème de l'autofocus pour bien comprendre, je vous avais pronostiqué que Panasonic n'arriverait jamais, avec la technologie d'autofocus qu'ils ont, à la qualité d'autofocus, par exemple des Canon. Bon, j'avais raison. Il n'est pas aussi rapide, il n'est pas aussi précis. Je parle bien en vidéo, en photo, il est nickel, hein, l'autofocus. Euh, la détection de contraste en photo, ça suffit largement. Vous n'avez pas vraiment besoin du dual pixel. Euh, de, de, de chez euh, Canon ou de chez Sony euh, pour la vidéo. Euh, par contre, et c'était certainement la chose la plus importante, parce que qu'est-ce que vous attendez d'un focus Si vous, vous filmez tout seul, là, comme je suis en train de faire, vous voyez, oula, putain, j'allais tirer sur le fil, tout allait se casser la gueule, sur le fil de mon micro. C'est qu'ils suivent mon visage, en fait. Et c'est ce que je reprochais au GH5, c'est pas d'avoir un mauvais focus, mais d'avoir une inconstance. C'est d'aller faire du pumping dans le dos, euh, et puis revenir sur mon truc pendant la vidéo. A priori, j'ai vraiment fait un test rapide hier. Il accroche bien mieux le visage. Donc, euh, pour ce qui est des trucs d'autofocus, ça a l'air mieux. Mais et ça, je vous mens pas là-dessus. Si vous êtes quelqu'un très très dépendant de votre autofocus, euh, c'est pas les Panasonic qu'il vous faut. Voilà. Mais honnêtement, hein. Moi, l'autofocus, je l'ai utilisé depuis que j'ai le GH5. Allez, l'autofocus, j'ai dû l'utiliser 5-6 fois. Donc, euh... moi, j'ai montré, bah, justement, à Léo Duff, en Allemagne, euh, qui était là, ah, non, je ne pourrais jamais prendre un appareil qui n'a pas un bon autofocus. Je lui ai dit, attends, je crois que tu ne comprends pas ce que c'est que le focus manuel. Parce que les gens flippent en se disant oh, « Focus manuel, il va falloir que je tourne la bague de l'objectif » et tout ça. Non, non, non. Le focus manuel, c'est vous cliquez à l'endroit où vous voulez que ça focus et ça, focus. Voilà. C'est aussi simple que de l'autofocus, sauf que c'est un autofocus que vous contrôlez au doigt. La seule différence, c'est qu'il ne va pas décider lui-même d'aller focuser l'endroit. C'est vous qui cliquez sur l'écran, sur l'endroit où vous voulez qu'il fasse un focus. Mais il n'y a pas besoin de tourner la vague. Donc, vous verrez, vous n'avez pas besoin vraiment de La seule, Les, les rares trucs où vous avez besoin d'autofocus, c'est effectivement pour le sport, parce que le mouvement de votre sujet n'est pas vraiment pré, euh, prévisible, ou quand vous filmez quelqu'un qui vient vers votre caméra. Voilà. C'est là où on a besoin d'autofocus. Pour faire un lien avec la politique, on sait que l'autofocus s'active par défaut. Pas mal, joli victorious big. Bref, tous les autres trucs qu'apporte ce firmware, tout le monde s'en fout, il n'y a que l'autofocus qui intéresse tout le monde. Non, il y a des trucs absolument énormes. Juste, je ne veux pas faire plus de publicité que ça à Panasonic. Vous savez que c'est une marque et je vous garantis que je ne suis pas du tout payé par eux. Et même, je ne suis pas hyper bien traité par eux parce qu'ils ne répondent même plus à mes mails. Euh, j'essaie de me faire prêter du matos mais je crois que surtout ils sont, ils sont sous nombre en France, mais bon euh, mais franchement en termes de rapport qualité prix ils sont en train de foutre la pâtée à tout le monde ils sont moins bons sur certaines choses et je suis le premier à reconnaître qu'il y a des qualités d'image chez Sony qu'on ne trouve pas chez Panasonic, un autofocus qu on, qu on, de chez Canon qu'on ne trouve pas sur les Panasonic mais en termes de prix et de rapport qualité prix et tout ce que vous avez d'embarqué sur une caméra à ces prix-là, c'est complètement incroyable. Et aujourd'hui, le G7 à moins de 800 euros, tout ce qu'il peut faire, c'est juste fou. Voilà. C'est un. Ce n'est pas un placement produit, je fais un placement de mon cœur. Voilà. Hein, avec un, un accent du sud, ça passe encore mieux. Euh, c'est mon choix de cœur Panasonic pour cette année et même l'année dernière. Euh, parce qu'ils font un bien énorme et un bien fou au monde de la photo parce que, photo et de la vidéo, parce que du coup, ça empêche pas mal d'autres marques de nous entuber. Et on s'aperçoit à quel point Nikon et euh, Canon nous ont bien enflé pendant un bon nombre d'années. Bref, toutes ces guerres menées par les USA avec Hillary, je pense qu'il y, aura... y en a un. Oula, studio... il y en a qui continue, euh, Trump, oui, je sais, chaque fois que j'aborde le débat, euh, Trump, bon. Si vous voulez parler politique, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de l'émission. Je dis que dans la chat-room, il vaut mieux éviter. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Allez, c'est la fin de cette émission. Je suis très en retard. Il est 9h09, mais Marion était en retard aussi. Hein Hier. Vous êtes témoin, Marion était en retard aussi. Donc, euh, voilà. Je dis ça, je dis rien. Non, je suis très en retard ce matin. Ça craint. Allez, on passe au Q&A. Je regarde rapidement s'il y a des questions. Platinium. Est-ce euh, que... Non, il n'y a pas de questions Platinium. A priori, j'ai dépassé Marion d'une minute. Il faut toujours que je fasse mieux que Marion, de toute façon. Euh, le prix des appareils photo baisse et les smartphones montent. Ah Tu viens de comprendre un truc important, Goldfish. Effectivement. J'ai une mauvaise influence sur Marion, ça c'est clair. Euh, est-ce qu'il y a une question platinium, non bien. je souhaite acheter GH5 avec un budget limité peut-être pas le bon choix, c'est un budget limité euh, le Leka 12 1269 est excellent hein. l'objectif de kit est excellent prends-le avec l'objectif de kit il est, il est très bien l'objectif de kit, je l'ai eu en main, je l'ai pas moi-même je l'ai eu en main, il est vraiment très très bon SZ2000 ou GH4 GH4 pour la vidéo si vraiment tu veux te mettre sérieusement la vidéo. Le FZ2000, je le conseillais plutôt même dans mon test. Alors, c'est une bonne caméra pour débuter. Mais aujourd'hui, au prix où est le GH4 Parce que ma vidéo date d'il y a un an, hein, du, du FZ2000. Putain, il n'est pas cher le GH4. Hein. Franchement, il est vraiment bon encore hein, le GH4. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais il y a un patch pour le GH4 aussi hein, qui est sorti hier. Euh... Yeah. N'oubliez pas d'utiliser les liens d'affiliation pour tous ces achats. Oula, là, il y a plein de questions qui sont arrivées. Euh, Michael, tu as revendu ton GX80. Pourquoi ça ne te plaisait pas euh, Tu as un Fuji X2 que j'ai essayé en vidéo et l'autofocus pompe très souvent. Bah Pareil, euh, Fuji n'utilise pas le, le Dual Pixel. Ils ont un, un autofocus par détection de phase. C'est normal que ça fasse du pumping, donc. Tu vas faire un Techscope sur le Note 8 Un Techscope Un live Oui, je vais essayer de vous faire un live, mais ça ne s'appellera pas un Techscope. Techscope, c'est l'émission de news. C'est quoi cette excuse de « je suis en retard » Mais c'est pas grave, l'autre était aussi en retard. Ah bah c'est une excuse d'école de gamin. Hein c'est normal. Maîtresse, je ne vois pas pourquoi je suis engueulé, parce qu'elle aussi, elle a fait la même chose. « Un lien d'affiliation autre qu'Amazon pour les objectifs Pixter Pro euh, ?» Non, je n'ai pas. Alors, euh, si tu les trouves, je peux faire des liens d'affiliation maintenant chez Price Ministère. Si tu les trouves chez Price Ministère, tu m'envoies le lien de Price Ministère, je te le transforme en lien d'affiliation. « Vaya, écris-moi un mail pour qu'on s'entende sur cette histoire d'iPad. » Envoie un mail à on euh, Envoie-moi un mail parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Bah, bien sûr que je suis un pote de hard disk, Tohan. On a en fait des vidéos ensemble. Mais je n'ai pas attendu hard disk pour avoir cette opinion et euh, l'opinion que Canon et je vous invite à voir l'excellente vidéo que d'ailleurs que Steven a fait sur les, vidéos, sur les caméras enfin, je veux dire Canon est vraiment est... je déteste pas du tout Canon et leurs objectifs sont superbes mais en boîtier ils chient dans la colle depuis 2-3 ans et ils vendent ça à un prix prohibitif c'est tout il y a un truc que vous compreniez je suis un switcher dans la tête je ne suis affilié à aucune marque et je sais que beaucoup de monde a du mal à me croire Surtout au niveau Apple. Mais euh, au niveau photo, je vous garantis, Canon me sort un truc full frame, avec les mêmes capacités qu'à Panasonic à un prix raisonnable, je repasse chez Canon. Voilà. Euh, Sony me sort les mêmes choses que leur A7SR, mais avec un écran qui pivote comme les panneaux, et surtout du touch, je bascule chez Sony. Et je prends des adaptateurs pour mes optiques. Tu échanges ton iPhone 6 Plus contre un iPhone 7 ou 8 Plus. Je ne sais pas si ton deal est très... Hein euh, J'ai des news de LG pour le test. Non, mais de toute façon, il n'est pas disponible avant octobre, hein, euh, le LG V30. Puis il n'attendait pas tout de suite, j'ai tellement de tests et euh, en fait je, je vous le dis, euh, je vais avoir un test d'un drone DJI du Phantom, un test assez sérieux à faire, ce n'est pas du tout un placement produit, mais euh, DJI me fait confiance euh, pour faire un test sur les capacités photo et vidéo de leur drone Phantom, euh, c'est un test qui va me prendre pas mal de temps, donc ça risque d'engendrer des retards de tests euh, de smartphone. Euh, « Hier, tu m'as conseillé un GX80, j'en ai trouvé un d'occasion avec un 25 mm, un 3500, un 560 sans facture. » J'achète jamais sans facture, mais ça, après, c'est un choix. Euh, n'oublie pas que si c'est du matériel volé, et je dis ça aussi, euh, n'oublie pas qu'il y a beaucoup de vols d'appareils photo. Hein. Ça m'est arrivé, hein, Moi, tout mon matériel euh, Canon a été volé dans un train. Euh, c'est un marché très lucratif pour les voleurs. Euh, c'est un bon prix, mais demande les boîtes d'origine au moins. Alors, ça sera un Phantom 4. Non, ce n'est pas le Pro, mais justement, c'est la même caméra et même appareil photo que le Pro. La seule différence du Pro, c'est qu'il a des capteurs derrière et sur les côtés. Hein, donc, on n'en a pas forcément besoin. « déla... Ne te bats pas dans les délais de top four phonèmes ouais, ?» Je n'ai pas compris, tu as dû faire des fautes de frappe. Écoute, on verra bien. Là, j'attends justement que GGI me le livre pour euh, déjà aussi aller m'entraîner un petit peu à faire du drone avant de faire la vidéo. Je vous dirai quel modèle c'est. En tout cas, il m'a dit que c'est le, le top, ce, qu ont, ce qui les intéresse beaucoup chez Naotech, c'est notre capacité. Là, j'ai vraiment été flatté parce que DJI me contacte en disant, on a regardé vos vidéos. Déjà, c'est rare que les marques regardent vraiment les vidéos. Et euh, votre expertise en vidéo et en photo nous intéresse beaucoup. Pour que vous nous donniez une, euh, votre opinion sur les capacités, pas de vol spécifiquement des drones DJI, mais les capacités de la caméra. Donc, euh, j'aurais dit au début, j'avais dit non, parce que j'aurais dit faire une vidéo sur un drone sans le faire voler. C'est un peu con, mais depuis, j'ai trouvé certains d'entre vous qui m'aideront à le faire voler autour de Paris, dans des endroits où on peut. Non, ce n'est pas du fric, je ne suis pas du tout payé pour le faire. Hein. Je ne suis, suis pas du tout payé par euh, DJI pour le faire, mais je me suis dit que ce serait euh, un truc intéressant pour vous. À quand un appareil photo euh, numérique conçu par Apple Il n'y en aura pas. Il y en a eu autrefois. Apple avait lancé des appareils photo. Il y a le fameux légendaire que Steve Jobs avait balancé sur l'ingénieur en pleine keynote parce que le truc ne marchait pas. Euh, moi, j'en ai eu un euh, au boulot euh, d'appareils photo Apple. Putain, C'était des merdes quand même à l'époque, mais c'était le top du top à l'époque. Mais non, ils ne se remettront jamais sur le marché de la photo Apple. Enfin, il ne faut jamais dire jamais, hein, mais. Hein. Je voulais dire, soit quand même plus rapide que la chaîne Top for Phone pour les tests. Pourquoi ils sortent des tests six mois après oh, Ça m'arrive. Hein. C'est quoi le problème si tu veux payer Il n'y en a aucun. Euh, si DJI me payait pour faire ça, simplement, je vous l'indiquerais en début de truc. Mais là, ils ne m'ont pas du tout proposé de me payer. J'aimerais bien, hein, ceci dit, mais euh, ce n'est pas forcément le problème hein, si je suis payé. C'est juste que si je suis payé, j'appelle ça une vidéo sponsorisée. Je vous le dis en début. Euh, Michael, je ne suis pas sûr d'avoir eu le temps. J'ai vu que tu avais posté une vidéo faite avec... Euh... Si, si, je l'ai vue et montée avec fusion. Vachement bien, ouais. Est-ce qu'il me donne le drone En fait, on n'a pas parlé, je ne leur ai même pas demandé, donc je ne sais pas. En fait, je, je, je vais vous dire. Moi, j'aurais dit que j'étais quand même plus intéressé par un Mavic. Euh, et ils m'ont dit, écoute, nous, on a vraiment besoin là aujourd'hui euh, de tests sur le, le haut de gamme euh, de notre caméra. Mais effectivement, si, euh, si voilà... Euh, Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est d'ouvrir. DJI n'est pas une marque simple avec qui négocier. Hein, parce que, je vous le dis en aparté, ils ne prêtent pas si facilement que ça leurs produits et ce genre de trucs. Donc, disons que c'est une manière de on va m'introduire chez DJI. Il y a surtout un autre produit qui m'intéresse énormément sur DJI. C'est l'Osmo Mobile Pro qui coûte dans les 3000 euros tout compris. Euh, c'est une, une caméra euh, micro 4 tiers sur un manche haussement C'est, à mon avis, le truc de vidéoblogging absolument ultime parce qu'on peut changer quand même les objectifs. C'est un vrai boîtier 4 tiers, mais tout petit. Euh, et ça, c'est un produit qui m'intéresse beaucoup chez eux. Oui. Tu cherches un petit logiciel de montage vidéo pour, tourner pour monter sur Windows 10 Désolé, je ne connais pas. Ah, je vois qu'il y a Guillaume Slash qui s'excite sur Twitter, sur le firmware du GH5. Je ne peux pas te répondre, Guillaume. Regarde Techscope. Ouais, OK. Il est 9h21, ce n'est plus une heure pour regarder Techscope. Des bonnes rumeurs pour le salon de la photo euh... Euh... Pas que je puisse te dire. On n'en dit pas plus. Après, le, attention, le salon de la photo n'est pas un endroit où les marques révèlent des trucs. Plutôt généralement, il ne faut pas oublier que le, le salon de la photo, c'est surtout un marché pour les consommateurs. C'est là où tu peux trouver des très bons kits, des très bons bundles, des très bons prix. Donc, s'il y a des annonces, ça sera peut-être plus à des niveaux prix. Salon de la photo, Philippe. Je n'en sais rien parce que ça ne m'intéresse pas du tout les voitures. Rumeur sur le salon de la photo, il y aura peut-être la Timothès Naotech. À confirmer, hein. c'est des rumeurs. C'est comme la la il faut la prendre avec des pincettes. Hein. Le GH6, non, non, le GH6, ils ne vont pas le sortir tout de suite. Je sais par euh, Emmanuel Pampuri qu'ils sont déjà en train de bosser sur le GH6 puisque lui, il travaille maintenant… enfin. Il est interrogé comme consultant par les ingénieurs de chez Panasonic. Euh, ils sont, on va dire que le GH6 c'est sur la, sur la table des ingénieurs, mais euh, non, ça ne va pas sortir tout de suite. Ils auraient tort. Là, le GH5, c'est quand même une très bonne caméra pour euh, aller au moins les 2-3 ans à venir. Ce chat est réservé uniquement pour les habitués comme une boîte de nuit. Bob Techno, tu veux dire que, euh, on lit pas, que je lis plutôt ce que je connais Non, honnêtement. Après, il y a un truc qui est indéniable hein, dans les chats. C'est que, je ne sais pas comment il faudrait analyser ça, mais il y a des manières, certaines personnes ont une manière d'écrire une phrase qui la rend plus lisible. Euh, déjà une phrase, si votre phrase est trop longue, votre question est trop longue, je, je, je vais avoir du mal, mais je ne sais pas, il y a des gens effectivement qui sortent plus que d'autres, c'est aussi leur photo de profil, euh, c'est des petites choses comme ça. Bon, allez, on va arrêter là, 9h23, j'ai du boulot, vous aussi, enfin c'est déjà du boulot hein, de faire Techscope, je peux vous garantir, j'ai besoin généralement d'une demi-heure de repos après un texcope avant d'attaquer. Et là, ça va me faire attaquer tard, du coup. Je t'ai posé une question auparavant et tu m'as jamais répondu. J'en suis vraiment désolé, Bob. Je vais attendre ta question. Je vais attendre ta question. Tant pis si je suis en retard. Pose la vie, tu fais un copier-coller, je ne veux pas te mettre la pression. Quelle est ta question, Bob Que je ne l'arrête pas. Ah, là, il, il a un petit peu la présence. Non, prends ton temps. Prends ton temps pour poser tes questions. Le mec a rage quit. T'es encore là, Bob Une prochaine fois, ça risque d'être long, la, la réponse. Écoute, rendez-vous demain, Bob. J'essaierai de faire attention à bien trouver ta question. Euh, alors... Je sais que certains me posent des questions par mail et tout ça, et que je leur envoie une réponse un peu automatique. Je ne réponds, je vous le dis, je ne réponds plus aux questions sur le matos. Sur Twitter, c'est vraiment quand j'ai le temps, mais il y a plein de gens, je n'ai plus le temps de leur répondre sur des achats d'appareils. Comprenez juste que j'en reçois minimum 20 par jour, des questions comme ça, et je ne déconne pas. Euh, quel appareil photo je dois acheter Qu'est-ce que j'en reçois Allez, je déconne peut-être, peut-être pas 20 par jour. Mais j'en reçois facile une dizaine par jour si je compte ceux qui me demandent sur YouTube. OK Donc, ce que je vous demande déjà, c'est question questions que vous avez à me poser, des questions euh, que vous auriez à poser à un vendeur, en fait. Posez-les-moi déjà sur YouTube. Qu'au moins, ma réponse profite à tout le monde. Je ne répondrai plus jamais aux mails. Si vous voulez vraiment une réponse précise et que j'y passe du temps, et je ne fais pas du tout ça pour l'argent, mais vous faites une contribution Tipeee, vous me la posez sur le, le, la messagerie privée Tipeee. Et là, je vous réponds le plus rapidement possible. Pourquoi je fais ça Parce qu'il y a beaucoup de vos questions. Je vais être honnête, une recherche Internet suffirait. Donc, je veux que ceux qui veulent vraiment mon expertise, parce que malgré toute la documentation qu'ils ont et les recherches qu'ils ont fait, ils n'arrivent pas à trouver le produit qu'il leur faut, puissent m'écrire. Vous mettez 1%, euh, 1%, vous mettez 1 euro sur Tipeee, vous m'envoyez les questions, vous annulez Tipeee, après on peut faire ça, voilà. Mais au moins, je sais qu'avec ce paywall, la question va vraiment être motivée. Et du coup, moi je vais gagner du temps. Toutes ces questions me font perdre du temps pour faire des vidéos. Ça me prend trop de temps par jour de répondre à toutes ces questions. J'adore toutes ces questions que vous me posez, mais si je passais mon temps à répondre à toutes les questions, je ne ferais plus jamais de vidéos. Donc, euh, ce ne serait pas top, quoi. Voilà, allez, on arrête vraiment là. Je vous souhaite une excellente journée à tous et on se retrouve demain, si vous le voulez bien. Ciao tout le monde.